0: Großartiges Piano-Intro, Riders on the Storm von den Doors habe ich ausgesucht vom 1971er Album L.A. Woman. Und viel Bewegung ist auch in der Reiseindustrie. Da gibt es etliche neue Einflussfaktoren. Zum Beispiel künstliche Intelligenz, die jetzt um sich greift, ganz extrem in aller Munde, ist Buzzword und in Verbindung mit Metaverse und Blockchain eine der wichtigsten Trends, die wir aktuell beobachten und vielleicht auch den Transformationsprozess in der Touristikindustrie beschleunigen werden. Dazu möchte ich heute reden mit Laila Summer von play to change die ist zum zweiten Mal zu Gast im TravelHolics Podcast Studio. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören und vermehrende Erkenntnisse. Das ist der Travel Travelholics-Podcast. Mein Name ist Roman Borch und jetzt geht's los. Hör dich schlau mit Travel Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten. Denn wir reden mit den Profis. Willkommen im virtuellen Podcast-Studio und ich sage Hallo zu Laila Summer in Hamburg. Hallo.
1: Hallo und Grüße miteinander.
0: Grüße und Moin, ne? also mit einer Schweizerin, die in Hamburg lebt, zu sprechen, ist schon ganz cool. Leila, wir haben am Anfang, im Intro habe ich Widers on the Storm von den Doors genommen. Ich weiß, du hast einen engen Bezug zur Musik, spielst selber Instrumente. Sag mal, um direkt äh, mit der Tür ins Haus und ins Thema zu fallen, könntest du dir eigentlich vorstellen, dass künstliche Intelligenz so eine Songs schreibt wie Widers on the Storm?
1: Ja, absolut. Haben wir natürlich alles schon ausprobiert. Wir wollten natürlich gucken, ob ChatGPT uns Konkurrenz macht. Und äh, wir sind begeistert. Nicht, dass wir glauben, dass wir ersetzt werden dadurch, sondern wie immer, wir glauben, dass ChatGPT und all die Tools, die das nutzen, uns noch besser machen, uns noch kreativer machen. Und was wir festgestellt haben, ist, wir können von denen lernen. Also wir haben ganz tolle Ideen rausgezogen und die dann wieder eingebaut, als Sequenzen, als Lyrics. Großartig.
0: Und genau rum, um dieses Thema soll es heute ein bisschen gehen in den nächsten knapp 30 Minuten, die ich mit dir verabredet habe. Wie wir tatsächlich neue Technologien wie ChatGPT, wie Blockchain, wie Metaversum und so weiter in der Touristik etablieren können, wo es da die Hürden gibt, wo du, sag mal, ich nenne es jetzt mal nicht äh, Barrieren, sondern eher Stolpersteine siehst, was du identifizieren könntest, äh, was wir gemeinsam vielleicht auch entdecken, wo wir aus unserem unterschiedlichen, aber reichen Erfahrungsschatz ein wenig schöpfen können. So habe ich mir das Ganze vorgestellt. Anlass für die Einladung in den Travelholics Podcast war diesmal dein Vortrag auf der ITB in der letzten Woche in Berlin. Da hast du ja gesprochen auf einem Panel zum Thema neue Technologien. Wie war eigentlich dein Eindruck, gerade von diesem Panel, aber auch vom Kongress und von der Messe?
1: Ja, wie immer, wenn man seit langer Zeit zum ersten Mal wieder in alten Gemäuern ist und, und Bekannte und neue Gesichter sieht, ist das natürlich großartig. Ähm, das freut mich immer sehr, vor allem, weil man immer wieder dort weiter diskutiert, wo man gefühlt aufgehört hat und das Vertrauen also den Sekunden wieder da ist. Äh, das hat mich sehr gefreut äh, bezüglich des Panels. Das war ein großartiges Panel. Ähm, und äh, wie ich von Dirk Rogel, der das moderiert hat, auch gehört habe, eines der meistbesuchten. Mein Takeaway zu den Themen ähm, Metaverse, Blockchain, ChatGPT ist eigentlich, dass wenn man mal die Conclusion anhört oder die wir am Schluss gemacht haben, dass wir alle mehr oder minder die gleichen Punkte erwähnt haben. Nämlich wir reden immer von Future Technologies, aber eigentlich sind die ja schon da. Also geht es ja nur noch darum, Future Use Cases, also Anwendungsfälle für die Zukunft zu finden, weil ja nutzen könnten wir das ja schon. Und ähm, das zweite Mal wieder Lessons Learned auch, dass ich glaube, dass wir teilweise viel zu lange versuchen, ähm, die Technologie zu verstehen. Und weil wir versuchen, so lange die Technologie zu verstehen, ver verlieren wir die Lust am Experimentieren, am Ausprobieren, am Überlegen, was heißt denn das für mich eigentlich? Und deshalb plädiere ich ja immer fürs Umgekehrte. Einfach zuerst die Anwendungsfälle anschauen und dann quasi ähm, gucken, basierend auf der Anwendungsfälle, quasi was ist eigentlich für mich ähm, drin?
0: Ja genau, diese Takeaways und diese, dieses Thema mit den Anwendungsfällen und der Angst vor der Technologie, das habe ich auch ein bisschen mitgenommen als, so, als, als eine, ein Thema und das würde ich ganz gerne noch ein bisschen aufgreifen. Du hast eine ganz interessante Analogie äh, da gehabt, das Thema Launch von ChatGPT in 2022 und die ja, das Go-Live des ersten iPhones, die Präsentation des ersten iPhones. Wenn ich einen Vortrag halte, dann nehme ich immer gern das Bild von der WM 2006, wo in den Stadien keine Selfies gemacht wurden, weil es einfach keine Kameras dafür gab oder die dafür nicht geeignet waren. Und was du jetzt erzählt hast, finde ich ganz interessant, nämlich dieses Thema äh, Simplicity, Einfachheit. Na, dass wir ja auch nicht wissen, wie iOS funktioniert als Anwender und das auch gar nicht wissen wollen. Und ähnlich könnte es ja auch bei neuen Technologien sein, aber wir denken immer, wir müssen das Betriebssystem erforschen. Ist das das, was du meinst?
1: Absolut. Also ich glaube, es, es wird auch immer genutzt aus Entschuldigung, ehrlicherweise, weil was ich nicht verstehe, beginne ich erst gar nicht. Und ähm, es ist einfach auch nicht sexy. Also Technologie ist für mich sexy, für dich vielleicht auch, für viele anderen. Also die für die Mehrheit ehrlicherweise nicht. Man, man versteckt sich dann immer hinter dem: Ich verstehe das nicht. Und das finde ich persönlich schade. Und ich glaube, mir war es nochmal wichtig, diesen aus meiner Sicht eigentlich offensichtlich in Vergleich zu bringen mit, mit dem iPhone, weil es in, meinem, in meiner Keynote ja hätte darum gehen sollen zu erläutern, was ist ein ChatGPT eigentlich. Und ChatGPT ist nur ein, ein Ding jetzt aus dem großen AI-Movement, was ich jetzt beleuchten durfte. Aber schlussendlich ähm, glaube ich, dass die Basis für das, was jetzt ChatGPT Jet schafft, effektiv genauso disruptiv nicht primär für die Industrien sondern für die Arbeitsweise ist die wir, wir als Person als Arbeitskraft wie man immer so schön sagt eigentlich haben kann oder? und zwar eben wie gesagt schon jetzt also drei Klicks und das ist das was ich so faszinierend finde wie beim Telefonieren ChatGPT ich gehe auf die Seite ich melde mich an ich lege los ich brauche kein technisches Know-how, um das zu nutzen und das finde ich das Faszinierende. Und genauso einfach, einfach war damals auch das iPhone und genauso unterschätzt wie das damals wurde, glaube ich, dass es teilweise nicht von uns, die, die das verstehen ähm, und die sich damit beschäftigen und deshalb vielleicht auch besser verstehen, sondern halt von der Allgemeinheit gesehen wird. Es ist eben nicht einfach nur ein Hype. Es gibt ganz viele Hypes. Ich glaube, hier sind wir nicht in einem Hype. Ich glaube, wir unterschätzen es noch und wir unterschätzen es so lange, bis wir merken, dass es essentiell ist und dass es überall integriert ist und dass wir es nutzen, ohne dass wir es wissen. Ich meine, wir werden dann suchen. Es genau, wir werden suchen, dann werden wir es nutzen. Das heißt vielleicht an Bard, aber das ist ja egal, ob es jetzt Bard oder ob es jetzt irgendwie ChatGPT ist, Wir werden ähnliche Dinge nutzen und werden es gar nicht merken.
0: Wir hatten heute tatsächlich äh, das Thema im Team-Meeting und haben darüber gesprochen, äh, wie weit eigentlich die Zukunft der Suchmaschinen dann noch äh, ausgereizt sein könnte und ob es die überhaupt gibt, diese Zukunft und äh, wie das eben auch bei anderen Suchfunktionen funktioniert. Und da tangiert es natürlich auch die äh, Reiseszene durchaus also oder die Touristikwirtschaft, um es fairerweise besser zu bezeichnen. Ne? Also welche Art Suchagent brauche ich eigentlich noch? Aber du hast ja auch gesagt, es geht ja gar nicht darum, dass ChatGPT irgendwas ersetzt, sondern es werden die Anwendungen sein, die Unternehmen sein, die, die, äh, die diese Technologien einsetzen. Und ich möchte auch nochmal ganz klar hervorheben für alle, die zuhören, äh, ChatGPT ist jetzt nur ein Beispiel. Wir reden über Technologien. Wir reden genauso über Metaversum. Wir reden über Blockchain und äh, um, die, um die, um die sagen wir mal, die Berührungsängste abzuschaffen, dass das zu machen, da hilft diese Einfachheit doch sehr, ja?
1: Genau, und ich glaube ehrlicherweise, dass es, ähm, also es gibt das eine großartige Zitat von Brian Chesky, der herausgefunden hat, nachdem er jetzt endlich auch wieder gute Quartalszahlen hatte, irgendwie in Q3 letztes Jahr meint ist, ähm, für sich nochmal in einem sehr guten Interview gesagt hat, naja, also jetzt ins Deutsche übersetzt, oder? Es ist unglaublich wichtig, dass wir damit beginnen, diese Komplexität, die wir haben durch die neuen großartigen Möglichkeiten, wir, die sie, die sie verstehen, in Einfachheit zu übersetzen. Und erst wenn wir das schaffen, dann haben wir es wirklich verstanden. Und diese Einfachheit ist wichtig, um die Tech-Adoption zu, zu fördern. Weil erst wenn ich es ganz simpel jemandem erzählen kann, versteht es und dann hat er auch Lust, sich damit beschäft zu beschäftigen. Und deshalb hatte ich ja versucht, zumindest diese Metapher zu machen. Also anstatt, dass ich das iPhone vorstelle und der meinte damals ja, es ist ein iPod, es ist ein iPhone, es ist ein Internet Navigator. Und ich versuchte ja, was wäre das für ChatGPT oder? Und ich habe gesagt, okay, das ist eigentlich so ein, 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 ein persönlicher Chatpartner. Ähm, es ist ein sehr einfacher Zugriff auf... auf, auf auf, ins Internet, in, um, also nicht ins Internet, sondern eine unglaubliche Masse an Informationen und es ist ein sich permanent verbessender Algorithmus und Inhalt. Und ähm, genauso müsste man aus meiner Sicht bei jeder Technologie, sei es Metaverse, Blockchain oder was auch immer, einfach mal hingehen und so im Sinne von, wie gleich meinem Kinder, versuchen das runterzubrechen und dann dementsprechend das zu kommunizieren anstatt dass wir halt immer darüber reden wie großartig das der Algorithmus dahinter ist und ob, es ist, ob das jetzt die Version 4 oder 3 ist und was der Unterschied ist. Nein, das große Ganze zu sehen und das sehr schnell zu übertragen auf Use Cases und die gibt es ja jetzt schon im Travel Bereich. Also es gibt diese AI-Concierge-Services, die haben schon ChatGPT integriert. Es gibt Tools, wo ich Produktbeschreibungen äh, anpassen kann, basierend auf eben Integration mit ChatGPT und und und. Also wenn man die Augen aufmacht, gibt es schon ganz viele im Bereich Travel, die man anschauen könnte, um zu verstehen, was heißt denn das eigentlich?
0: Und wie einfach ist die Anwendung? Also wir haben es ja, ich habe es dir ja im Vorfeld erzählt, wir haben ja in unser Easy CMS bei Econfirm äh, diese diese API äh, mit integriert und dagegen programmiert. Es ist super easy. Es ist super, super easy. Und äh, was vielleicht ein punkt noch dazu den zu den einwänden die man ja immer wieder hört wie stehst du eigentlich zu diesen zu diesen sagen wir mal argumenten dass es ja noch nicht perfekt ist was die antworten angeht und dass es fehler macht und dass es ungenau ist und und so weiter ist das äh, sind das kinderkrankheiten oder ist das einfach der ja ist das der status
1: es sind kinderkrankheiten und ähm, ich glaube eins vorweg das kind wird viel schneller erwachsen werden als wir aber also wie es verstehen, das wird nicht so lange dauern, es wird keine 18 Jahre dauern, bis es in die Pubertät kommt, das wird es <lacht> überspringen, exponentiell überspringen und insofern ähm, denke ich, es ist, es ist ein bisschen paradox, ähm, finde ich, wie wir dazu stehen, oder? Einerseits haben wir Angst davor, weil künstliche Intelligenz so unglaublich intelligent ist, auf der anderen Seite sagen wir ja, nö, also eigentlich lügen die mich ja an. Da diese Maschine lügt mich an und ähm, ja, die ist auch gar nicht korrekt und die ist auch dies und jenes und versuchen auch einmal mehr und das ist genau wieder der gleiche Punkt, einen Grund zu finden, uns nicht damit zu beschäftigen. Und ähm, ich sage nur, wenn wir schon merken, dass wie jetzt wieder das Beispiel von ChatGPT, dass sehr sehr menschlich wird der Dialog mit mit dieser Maschine. Ähm, die Antworten, die kommen, die Entschuldigungen, wenn man was falsch ist. Also das, das Ding entschuldigt sich ja und sagt, tut mir leid, offensichtlich habe ich mich hier geirrt, ich wurde nicht wirklich gefüttert mit den richtigen aktuellen Daten. Ähm, such mal Menschen, die das machen. Es <lacht> gibt nicht viele, die sich entschuldigen, diese Sachen. Und das Zweite ist, such mal einen Menschen, der immer korrekt ist. Ich finde das nicht erstrebenswert und bei Maschinen ebenso nicht. Das ist ein gewünschter Entwicklungsschritt hin in eine nächste Stufe und das ist gut so, dass es diese Fehler noch gibt, weil daran können wir auch wieder erkennen, dass es auch Grenzen gibt.
0: Und es ist ja, ist natürlich ein bisschen komisch, wenn man, äh, wenn man bedenkt, dass eine Maschine plötzlich menschelt oder menschlich wird oder emotional wird. Aber gut, seit Douglas Adams kennen wir das ja eigentlich, dass Computer auch durch Depressionen haben können. Also da ist es ja durchaus möglich, dass das ebenfalls funktioniert, klar. Ähm, wäre dann äh, nach deiner Logik ja eigentlich auch jedes, jedes Argument gegen Blockchain-Technologie, zum Beispiel dieses Thema, naja, Kryptowährungen und da ist mal die Bank und da war mal das und jetzt NFT nicht mehr bei, bei Meta und so. Und trotzdem ist es doch nicht aufhaltbar, oder?
1: Wir sind ja Individuen und wenn ich als Manager, als CEO, als CM, whatever, oh, das Gefühl habe, wenn ich mich nicht daran beteilige, kann ich den ganzen Trend aufhalten, dann dann ist das mutig, sage ich mal. Dann ist das sehr, sehr mutig insofern. Und das Zweite ist, was ich viel wichtiger finde, und das, das wiederholt sich. Also die, Das wiederholt sich ja jetzt in der Geschichte der Digitalisierung. Wenn wir zurückgucken, ich, meine, ich glaube, wir machen beide das mindestens 25 Jahre. Durch all die Phasen, wie wir durchgegangen sind, Gab es immer wieder mal so Momente, wo irgendjemand dachte, ich muss da nicht mitmachen. Ein Beispiel: Social-Media-Unternehmen, wir müssen da nicht mitmachen. Auch Travel-Unternehmen, die das Gefühl hatten, Facebook ist nicht relevant für, für die Travel-Industrie. Und dann merkt man, dass. Das wird nicht getrieben durch die Unternehmen, sondern durch die Anwender und durch deine Kunden, durch die Kunden, die draußen sind. Und wenn die nach Berlin wollen, fragen die halt ChatGPT, gib mir Sehenswürdigkeiten und auch so, apropos, ich bin noch mit Kind unterwegs und ich mag keinen Sport. Und dann habe ich das in 30 Sekunden. Und auch hier werden die Kunden wieder diejenigen sein, die eine Entwicklung pushen werden. Ähm, außer wir starten jetzt als Unternehmer, das zu erkennen und versuchen, zeitgleich unterwegs zu sein und nicht eben diesen Gap zu kreieren zwischen der Erwartung unserer Kunden an das, was wir liefern und, und dem, was wir effektiv imstande sind, wenn wir uns verweigern.
0: Also man kann nicht... Nicht Reisen ins Metaversum anbieten, nur in der Hoffnung, dass es dann in sich zusammenfällt wahrscheinlich, weil irgendjemand kommt, der die Reise anbieten wird. Oder man kann nicht Nicht-Payment mit Krypto anbieten, weil irgendjemand kommt, der dieses akzeptieren wird. Und dann habe ich ein Problem als Unternehmen.
1: Absolut. Also die gehen da sowieso hin, ähm, egal ob du das machst oder nicht. Irgendjemand wird es tun.
0: Mir fällt gerade ein, es gab im, in Berlin am Deutschen Theater mal eine Inszenierung, äh, da lief immer ein großer, großer Hahn über die Bühne und alle hatten Angst vor diesem Hahn. Und irgendwann hat der Bürgermeister gesagt, liebe Bürger der Stadt, ihr müsst einfach nicht hinsehen, dann ist er auch nicht da. Und dann hab haben die alle weggeschaut und der Hahn ist aber trotzdem immer über die Bühne gelaufen, so scheint es wahrscheinlich. Äh, Du sprichst ja von Momenten, aber machen wir es mal doch ein bisschen konkreter. Haben wir haben wir gerade ein Momentum in der in der in der Touristikindustrie oder generell in den Industrien das Momentum, wo dann endgültig oder vor, sagen wir mal nicht endgültig, aber unumkehrbar äh, äh, Technologie Einzug hält und und Prozesse komplett transformiert?
1: dieses Momentum haben wir in meiner Ansicht schon seit 25, 30 Jahren. Aber jetzt ist auch halt wieder so einer dieser Punkte, ähm, wo es, ich glaube, diese, diese Möglichkeiten, die sich ergeben, einfach nochmal, ähm, ja, vervielfachen. Ich würde sagen, also ich habe ein schönes Beispiel gesehen von einem Unternehmen, die haben das, sie haben eine ChatGPT-basierte Applikation genutzt und die haben die Produktivitätsgewinne ähm, ähm, gemessen, die hatten also 20x, also 20 Mal mehr Produktivität in kleinen Arbeitsschritten. Jetzt kannst du das mal hochrechnen. Das Momentum, wenn man mal guckt, in welcher Krise wir alle sind, egal in welcher Branche, ähm, Kostendruck, Mitarbeiter werden entlassen und, und, und. Äh, wir finden Mitarbeiter nicht mehr, die wir brauchen, weil Fachkräftemangel. Da ist doch eigentlich jetzt der perfekte Zeitpunkt, um uns damit zu beschäftigen, wie wir die, die wir haben, effizienter machen können. Und ähm, deshalb, ja, finde ich finde schon, es ist ein gutes Momentum. Es gab aber schon ganz viele gute Momenti, Es ist die Mehrzahl von Momentum, vermutlich. Ähm, und spätestens jetzt sollten wir mit dabei sein. Aber, ich habe ja auch wirklich ein Aber. Ich glaube, eins ist ganz wichtig. Es gibt auch eine zweite Beobachtung, und das kennst du sicherlich auch, dass Unternehmen, die eigentlich technisch noch so ein bisschen als Dinosaurier unterwegs sind, wenn man das so sagen darf, dann plötzlich sich auf so die ganz neuen Sachen stürzen. So als, als so ein Feigenblatt. Und dann rennen alle auch durchs Unternehmen und sagen, wir machen jetzt auch irgendwie AI oder wir machen da auch was mit dem Blockchain-Ding da und das Meta, irgendwas machen wir auch. Und die sind ganz innovativ. Und wenn man dann mal wirklich dahinter guckt, merkt man halt, die Hausaufgaben sind nicht gemacht worden. Also das heißt ja nicht, dass man nicht, wenn man die Basis noch nicht hat, sich nicht mit neuen Technologien beschäftigen soll. Ich würde einfach davor warnen, sich mit Technologie zu beschäftigen, der Technologie willen, sondern immer zu gucken, was ist der Added Value für den Kunden? Erhöhen wir die Customer Experience am Touchpoint? Bieten wir eine bessere Dienstleistung, eine persönliche Dienstleistung oder eben nach innen erhöhen wir die Produktivität? Und dann würde ich es angehen, aber eben ohne, dass wir in die Basis einfach übergehen, weil diesen Entwicklungssprung im Unternehmen, also diese Reife, diese digitale Reife müssen wir dennoch angehen. Wir können nicht nur oben die coolen Sachen machen und die restlichen einfach liegen lassen.
0: Wenn es dann auch mal die coolen Sachen werden und nicht nur das Falkenblatt. Ne? Wenn ich dann nicht nur ein kleines Projektteam habe, nur damit ich im Geschäftsbericht einfach sagen kann, ja, äh, Neue Technologien, da habe ich auch einen Haken dahinter, da haben wir uns auch drum gekümmert. Da haben wir zwei Leute, das sind so die mit den Kapuzenpullis, die sitzen irgendwo, die machen das auch und außerdem haben wir alle gemeinsam im Führungskreis auch mal ein Webinar besucht und jetzt wissen wir auch was. Äh, was diese neuen Themen, was Blockchain, natürlich da sind wir mit dabei, haben auch investiert. Sagen wir mal, der Spirit, der, 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 der findet gar nicht wirklich statt. Nimmst du das wahr? Also, du sprichst ja auch viel mit Menschen, ich tue es auch, aber jetzt mal aus deiner Wahrnehmung, aus deiner Perspektive, ist das so, dass wir so eine Art, ich nenne das jetzt mal äh, Establishment Bubble haben, wo alle sagen, ja, ist okay, äh, gucke ich mal, lese ich mal einen Aufsatz drüber, habe auch eine Meinung, die repetiere ich auch gerne von anderen, und, und das war's dann.
1: Absolut, also absolut, leider absolut zutreffend, oder? Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, weshalb wir nicht ganz äh, ganz so weit sind. Und es führt wieder zu einem Punkt, den wir vorher hatten, ähm, simplify Complexity. Ähm, ich glaube, dass sehr viele sich, und das ist ja also lobenswerterweise, mit den Themen mit Themen beschäftigen, auch auf C-Level. Ähm, aber wenn man sich dann zu wenig intensiv damit beschäftigt und zu wenig gut jemanden auch hat oder findet einen Mentor, der das erklärt, dann läuft man mit Halbwissen rum. Und Halbwissen ist manchmal fast fast, fast vielleicht schl schlimmer, ja schlimm ist es gut oder schlecht, ja ist nicht ganz ideal zumindest, um dann halt wirklich dann ähm, die wahren Business-Benefits zu erkennen. Und ähm, eben wie gesagt, es nicht deswegen zu tun, weil man halt den Aufsichtsrat, Beeindrucken will mit Blockchain, Metaverse, wie die Schlagworte alle heißen Und das finde ich persönlich schade. Also ich finde es immer gut, wenn sich Menschen mit dem beschäftigen. Aber es ist eine, eine vertane Chance, etwas wirklich zu generieren, das auch dann nachhaltigen Impact äh, in, intern oder eben auf den Kunden hat. Aber ja, erlebe ich ganz, ganz oft. Ich erlebe im Positiven auch, und das muss man auch sagen, ähm, auch sehr viele ähm, Mittel. Führungskräfte mittlerweile, die glücklicherweise jetzt Kinder haben, die vielleicht zwischen 15 und 25 sind und die Kinder ihnen als, als Mentor alles erklären, was sie wissen wollen. Und ähm, das finde ich eine großartige Tendenz, also dass wirklich wir alten, Anführungsschlusszeichen, jetzt äh, auch zurückgreifen auf die eigenen Kinder, die das halt, und das wissen wir ja natürlich, ähm, ganz anders bedienen. Also nur als ein Beispiel, kurzes Beispiel, ähm, wir haben natürlich metaverse äh, sind da reingehupft, haben unsere Brillen gekauft, haben mit der ganzen Familie, haben das ausprobiert. Die erste, die sich völlig gut äh, zurechtgefunden hat, war meine Tochter. Die stand dann schon irgendwo virtuell auf dem Basketballfeld und hat mitgespielt. Ich stand auf dem Feld mit meinem Ball in der Hand, habe dann verstanden, dass das alles Achtjährige sind, die ich um mich rumhupfen Dann hat mir einer mal den Ball weggeschlagen und meinte, hey, sorry, du stehst hier mitten im Feld. Ich meinte, Hey, tut mir leid, ich weiß nicht, wie das geht. Und dann hat mir dieser Achtjährige hat mir erklärt, was ich tun muss. Hat gesagt, dann stell dich hin, drück auf die Taste, auf die Taste und hat mir also gezeigt, wie ich in diesem auf diesem virtuellen Basketballfeld wirklich auch es schaffen, Ball zumindest be, zu berühren, zu tätscheln und dann auch so halbwegs im Korb zu versenken. Und das ist die Zukunft, oder also dass wir alle offen sind ähm, für zu, zufällige Begegnungen, die uns hin, helfen dabei, diese Komplexität zu verstehen, zu leben, auszuprobieren und die erste Hürde zu nehmen und dann mit einem positiven Gefühl rauszugehen, hey, es hat funktioniert.
0: Das ist, äh, eigentlich hätte ich ja dann als Intro-Song gibt, den Kindern eine Chance von Grönemeyer nehmen sollen, aber oh, das ist eine Storm von 71, passt für mich trotzdem auch noch ganz gut. Und das mit den Kindern ist auch eine ganz, äh, du, hast in dein, du hast in deinem Vortrag einen Chart gehabt, wo du gesagt hast, ChatGPT ist so ein bisschen wie ein Kind, ne also dass die tatsächlich äh, ist emotional, macht auch manchmal Blödsinn und so weiter und trotzdem haben wir die Kinder ja alle lieb.
1: Ja, ja absolut. Also ich könnte ohne meine Tochter nicht sein und die ist auch ein lebendes Chat GPT. Und genau den Vergleich, den ich ja auch gebracht habe, ist ja, äh, ist ja nicht meine Erfindung jetzt. Das, das sind die kritischen Stimmen, die wir hören, oder dass Leute sagen, das ist ja wie so ein achtjähriges Kind, das ganz viele Bücher gelesen hat und, und, und ganz viel weiß. Und das sehe ich bei meiner Tochter auch. Die weiß ganz viel, aber sie versteht die Zusammenhänge manchmal noch nicht. Ist das schlimm? Nö, das ist nicht schlimm, weil vermutlich sie das schneller versteht, als ich, als ich das nachvollziehen kann. Ähm, aber es, natürlich, es gibt ja immer Kritiker. Und ähm, wie wir wissen, suchen diese Kritiker, und deshalb dauert ja diese Adaption auch so lange, immer wieder Gründe, ähm, weshalb man sich damit beschäftigen soll. Und ich meine, anstatt dass man sich mit dem Weshalb beschäftigt, ist doch einfach nur Weshalb nicht. Also weshalb sollten wir uns nicht damit beschäftigen? Und ich glaube, diese Umdreher, also diesen Umdreher im Kopf hinzukriegen, der aus meiner Sicht findet nur dann statt, wenn man an ganz vielen Orten sieht, wie es schon funktioniert, also konkret sich darauf einlässt, zuzuhören. Ähm, eben auch mal, auch wenn der Mentor 6, 7, 8, 12 oder 18 ist oder 80, wie, wer auch immer es ist, zuzuhören, die Augen offen zu haben, weil es gibt schon viel mehr, als man glaubt. Und man muss es halt annehmen können, oder? Und ich finde das persönlich gar nicht schlimm. Äh, Im Gegenteil, ich freue mich immer über so zufällige Begegnungen und Leute, die mir über Themen äh, Insights geben, weil das ist ja eine Abkürzung zum Verständnis. Die sollten wir nehmen.
0: Und was neue Ideen angeht, da hast du mal erzählt, dass man lieber mit Ja und statt äh, mit Ja aber antworten sollte, wenn einem jemand eine Idee pitcht. Und das finde ich auch einen interessanten Ansatz, ja? Absolut.
1: Ich meine, das ist eben das, das Google-Prinzip. Wie, wie kannst du Innovation innerhalb von zwei Sekunden killen? Ich renne zu dir, bin intrinsisch motiviert und weiß genau schon, ich habe eine top Idee. Ich schlage dir vor, du guckst mich an und sagst, ist eine super Idee. Ja, aber da hast du Bedacht, das und dann kommen 20 Gründe, weshalb es nicht geht, und schlussendlich wird eine gute Idee in den Sekunden zu einer schlechten und ich von hochmotiviert <lacht> zu komplett depressiv, wenn mir niemand zuhört, mich niemand versteht. Und das, das sollten wir verhindern, oder? Und ähm, ich weiß, es ist einfach gesagt, und es ist Einstellungssache, ähm, deshalb glaube ich, der Kontext ähm, schärft uns, und in in, in einem in einem Kontext bewegen, der halt offen ist, dann hilft uns das sicherlich eher, als wenn wir uns dann am Stammtisch halt darüber ausweinen, dass die neue, neue digitale Welt so schlimm ist und, und unsere Vorurteile bestätigen. Und das ist ein Thema, was ich ganz, ganz oft feststelle. Also wir haben uns ganz intensiv mit diesen Biases beschäftigt, mit diesen Verzerrungen der Wahrnehmung, die bei uns Menschen allen, also bei mir auch, immer, immer aktiv sind, wenn wir da durch die Welt laufen. Und ähm, da habe ich auch keine Lösung, wie dass man manchmal dann Menschen davon abbringt, immer sich nur das zu bestätigen, was sie hören wollen und selektiv das wegzufiltern, was relevant wäre, um einen positiven Glauben an, an das Neue zu entwickeln. Also wenn du den Trick mal rausfindest, dann... Bitte gib mir Bescheid. Auf den, spätestens auf dann
0: reden wir wieder. Ja, ja, ich denke, es wird eher passieren. Kann. Aber äh, Leila, du warst, du warst früher äh, bei einer Company, äh, die in Blau ist und äh, jetzt Meta heißt. Und ist nicht dieses Thema, ich bestätige, also diese Echokammer-Geschichte, hat das nicht auch ein bisschen was damit zu tun, dass wir uns äh, seit 20 Jahren in Echokammern bewegen und halt immer wieder in Kreisen aufhalten, wo wir gerne Bestätigung bekommen? Es sei denn, wir sind die, neugierigen Pionieren und Pioniere und die neugierigen, ja, abenteuerlustigen Menschen, die sagen, nee, ich mache jetzt einfach mal was ganz Verrücktes, ich mache jetzt mal was anderes. Äh, Hat es auch was damit zu tun in deiner Wahrnehmung?
1: Absolut. Ich glaube, nur die echo gibt's gibt äh, es schon länger. Also das ist halt Teil der Menschheit eben gehört auch zu diesen Biases, dass wir haben, was eines der bedeutendsten, also bekanntesten ja dieses Confirmation Bias ist, dass ich halt mich schon erst auch nur mit Leuten umgebe, die idealerweise mir beipflichten, dass das alles toll ist. Das gab es schon früher, aber ja klar verstärkt sich das durch die personalisierten Newsfeeds, die wir haben, weil jetzt bei mir kommen dementsprechend Nachrichten auch gar nicht mehr durch die mit anderen Themen zu tun haben oder vielleicht komplett abweichen würden von dem, was ich denke, da hast du natürlich absolut recht. Nichtsdestotrotz, das ist ja ähm, quasi so designed, dass es für uns Menschen passt. Das ist ja das perfide dran und wir lieben es halt oder viele von uns lieben, lieben Echo kommen, weil das andere ist unbequem. Und du weißt, wie das ist mit dem Change. Change ist, ist unbequem. Ähm, da, da kommt man auch, das kann man auch gar nicht. Ja, anders ausdrücken. Und dann gibt es auch halt Menschen, die finden dieses Unbequeme ein, eine Herausforderung und nehmen diese gerne an. Und es gibt Menschen, die finden alles, was unbequem ist und was eine Herausforderung ist, einfach nur unnötig und, und anstrengend und wollen halt Stabilität und, und wollen nichts Neues. So, und das wird es auch immer geben, auch zukünftig. Ähm, deshalb auch hier, ich, ich rede ja immer gerne von diesem, this journey is one percent finished, weil das damals ja, dieser Sticker war der damals bei Meta klebte, als ich meinen ersten Arbeitstag hatte, vor irgendwie gefühlt zwölf Jahren. Und das wird sich auch nicht ändern, oder? Diese One-Percent-Finish. Also es wird ganz viele Dinge, die wir heute tun, tun wir immer noch so im Glauben, als würde dieser Change irgendwann aufhören. Also wir, wir führen auch immer noch Unternehmen, als würde es irgendwann mal ein Ende des Changes geben. Ähm, aber wie sagt Simon Sinek auch so schön, das ist ein Infinite Game. Das ist unendlich, es wird immer weitergehen. Solange die Menschheit so existiert, wird es immer wieder Veränderungen geben und die wird auch nicht irgendwie wie ein Projekt irgendwann fertig sein. Und deshalb wäre es vermutlich aus meiner Sicht einfacher, sich damit anzufreunden, dass das so ist, und um neue Wege zu finden in, in unseren Köpfen, in, in den Führungsetagen, im Tun, bei allem, was wir sind und glauben und das einfach anzunehmen.
0: Es liegt ja auch an jedem selbst, die Echokammer, die, Echo die er nicht mehr behagt, äh, zu verlassen oder sich äh, Menschen zu suchen, Personen und Kontakte und auch einfach nur ja, äh, in, ja, in, Input zu suchen, der einen da ein bisschen weiterbringt und rausbringt. Klar, dass es das schon immer gab, aber ich denke mir, das war so ein bisschen die Visualisierung ne? und dann, dann legt man sich auch so ein bisschen fest und sagt, ja, das ist ja alles Schuld der Medien und jetzt auch der sozialen Medien und ich selbst kann ja gar nichts dafür. Ich glaube, es ist ein bisschen anders. Deine Kampagne. Die heißt Play to Change. Ähm, ihr beschäftigt euch ganz extrem damit, wenn du jetzt sagen würdest, okay, wenn jetzt, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ja, äh, inspiriert mich, ich versuche jetzt irgendwie äh, eine Annäherung an Themen wie neue Technologien. Du hast ja schon gesagt, nicht immer gleich äh, total in die Tiefe gehen, also simplify your thinking von mir aus und, äh, oder simplify your approach zu diesem Thema halt irgendwie. Gibt es Techniken, die ihr vorschlagt, die man auch trainieren kann, äh, wo man sagt, okay, mit dieser, mit diesem, sagen wir mal, mit diesem Mindset und mit dieser Technik kommst du einfach einen Schritt weiter und näherst dich äh, dieser Thematik an?
1: Ja, es gibt nicht eine, es gibt ganz viele Methoden, die wir haben, oder? Also unser Prinzip ist ja also eigentlich Simplexity. Ähm, wir glauben, dass wir komplexe Dinge simpel machen müssen. Und wie glauben wir das? Wir möchten eine Abkürzung bieten auf dem Weg dahin. Und die Abkürzung bieten wir, indem wir ganz viele Methoden, ja, jetzt immer noch der Tech-Giganten ähm, äh, gesammelt haben. Äh, die hatte ich auch mal in einem Buch äh, veröffentlicht und die trainieren wir. Trainieren klingt immer nur nach Schule, oder? Das meinen wir aber gar nicht, sondern wir haben Praxisfälle, Situationen und da nehmen wir halt die Methoden der Tech-Giganten, je nachdem welche das passt, das sind irgendwie über 70 und nehmen die, die passt und wenden die an, so wie das halt eben auch ein Airbnb, Google, whoever machen würde und haben dabei wirklich einfach schon großartige Ergebnisse gesehen und sehen das auch immer wieder. Und wir gehen in umgekehrten Approach. Normalerweise hattest du in der Psychologie ja denke dann, ähm, tu und dann fühle, ähm, wir drehen den Triangel um und sagen, nö, du sollst zuerst tun. Und dann, dann, ähm, fühlst du und dann denkst du drüber nach. Und das steht auch für dieses Play, steht eben nicht nur für spielerisch, sondern wie beim Kassettenrekorder, du kennst das noch? <lacht> Raufrücken, idealerweise fast forward. <lacht> so, dieses komische Geräusch, das ist das, was wir erzeugen wollen. Und, ähm, das steht einfach nur für beginnen, tun, machen einfach sich darauf einlassen also schneller tun als man ähm, als man als man denken kann und das sind so der, der approach äh, den wir verfolgen und das macht so auch super spaß und dann routinieren, immer wieder tun, 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 anders tun, anders tun.
0: <lacht> Und vor allen Dingen dieses Anders ist, glaube ich, wichtig bei euch. Ne? Also das Anders ist wichtiger als das Schnell. Ne? Es geht jetzt nicht darum, sich jetzt schnell mal äh, ein Buch reinzuziehen über neue Technologien, sondern es geht darum, äh, sich anders anzunähern an die an, wir mal, an die Business Cases, an die Use Cases, an die Projekte, die man im Unternehmen hat, weil man Veränderungen angeht. Hast du, hast du hast die Wahrnehmung? Kurz, ja? Ja,
1: da würde ich ganz kurz nochmal einhaken, weil das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Es geht aus meiner Sicht, nie, also wir können nicht das Ziel haben, Dinge schneller zu tun. Das Ziel ist, wir tun Dinge anders, um schneller zu sein. Und das ist ein Riesenunterschied. Und da macht er halt auch nicht so Angst, finde ich. Also weil, wenn ich höre, ich muss das Bestehende, was ich kenne, schneller machen, kriege ich Angst. Wenn ich verstehe anders, dann bin ich vielleicht unsicher, aber ich habe noch nicht so Angst, wenn ich sage, ich muss einfach schneller sein. Also anders tun, um schneller zu sein.
0: Und da nutze ich dann quasi das iPhone, was heute nicht mehr iPhone heißt, sondern eben Blockchain-Meta. Äh, genau. oder oder, oder Chat-Computer, Chat der also Chat-KI von mir aus, weil Chat ist ja nur ein Teil dessen, was OpenAI da tatsächlich macht, ist ja eine andere Hausnummer eigentlich. ja
1: Aber das ist das, was ich jetzt momentan am meisten betrachte, weil ich glaube, anders als jetzt vielleicht das Metaverse, wo es immer noch eine kleine Gruppe ist, die es nutzt, ChatGPT oder ähnliche Sachen, jeder von uns wird das nutzen innerhalb von kurzer Zeit, weil spätestens, wenn es überall integriert ist, äh, bei, bei, bei Microsoft integriert ist, bei Bing, bei Suchmaschinen integriert ist, in, in, in irgendwelchen Tools, CMS, sowie ähm, irgendwelchen ähm, auch äh, Chats, also wenn du irgendeine auf eine Website gehst, du wirst es ja gar nicht mehr merken und du wirst es nutzen, insofern ist es relevant für uns alle.
0: Genau, und dann ist es halt einfach da. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Schlusswort an der Stelle. Wir werden das Thema, was ja mehr ist als ein, als ein Buzzword. Ne? Also wir reden jetzt immer über ChatGPT und ich bin mir sicher, ich werde auch im Turvelholics-Podcast noch ein paar Episoden haben, wo ich mich mit äh, Menschen unterhalte, die sich damit beschäftigen. Aber es ist auf jeden Fall ein Thema, äh, was, was jetzt gerade einfach nicht mehr wegzudiskutieren ist. Und es ist mehr als mehr als ein Hype, den man ja nicht unbedingt glauben sollte, aber es ist mehr als ein Hype und es ist auch mehr als ein Buzzword wird. Äh, Leila, ich danke dir ganz herzlich, dass du die Zeit hattest, mich zu besuchen. Ja. Diesmal nur im virtuellen Studio, Nächste Mal wieder in Hamburg. Äh, ich freue mich sehr äh, auf den fortwährenden Austausch und äh, sage ja, Dankeschön.
1: Danke dir, alles Gute. Und allen
0: Zuhörerinnen und Zuhörern danke ich natürlich auch, fürs Zuhören beim Vermehren der Erkenntnisse, wie immer viel Spaß. Das ist der Travelholic Podcast. Mein Name ist Roman Borch. Auf Wiederhören.